0: Ja, vad, vad hände egentligen där? Mm. Det är det som är på allas läppar, inte bara i Sverige utan i
1: hela Västerlandet, inklusive Japan. Ja, precis. Det det st- Jag måste bara säga det innan vi börjar så vi inte får en massa hat. Att vi kommer att prata om Game of Thrones i det här avsnittet och vi kommer att spoila. Ja, det, vi, vi Vi är, vi är trogna följare av Games of Thrones och... Eh,
0: Det här, vi förutsätter att ni har sett avsnitten eller inte har för avsikt att se dem alls.
1: Ja, så om det är så att ni inte har sett men kommer att se, stäng ner nu. Plocka upp om en vecka igen. Nu är det sagt, nu har ni blivit varnade. Men det vi precis har bevittnat är hur Daenerys Targaryen flippar ur fullständigt. Och bränner ner hela huvudstaden, King's Landing med sin drake. Ja, Tusentals och åter tusentals
0: oskyldiga liv Civila blir eh, uppeldade till, till döds Ja. Jag tyckte rent så här filmistiskt att det, det var du, du kunde liksom kolla it out du, du såg det hända innan det hände mm. eh.
1: Nej det var brutalt alltså Jag blev, jag blev chockad faktiskt och det har väl att göra med att någonstans jag har följt den här serien sedan 2011. Jag har läst böckerna. Jag har skrivit om Game of Thrones upprepade gånger vid ett flertal olika tillfällen. Och jag har följt med i liksom debatten om Game of Thrones. Jag har liksom följt med hur, hur serien någonstans från början har... Som många fantasyböcker såklart uppfattats som lite högerorienterad. Även om det inte finns några uttalade politiska budskap. Till att få en, eh, en, en mer vänsterlutande roll i den allmänna debatten på något sätt.
0: Det fanns ju ändå en väldigt tydlig progressiv kraft. Som fick en mer framträdande roll efter x antal säsonger.
1: Mm, och den progressiva kraften har alltid varit den Daenerys Targaryen. Nu har ju blivit en, en feministikon världen över.
0: Ja. Du, du skrev ju en väldigt intressant essay om det redan då. När du nästan förutsåg det som hände i nu, det här avsnittet.
1: Precis. Jag, jag tänkte så att jag skrev den sen 2015. Men det stämmer faktiskt inte. utan Jag skrev om det tidigare. Mm. 2014 när jag jobbade på, på SDs tidning Samtiden. Om Daenerys Targaryen som, som vänsterikon som den enda egentligen i karaktärsgalleriet som har en Vad man kan kalla en progressiv agenda Men samtidigt då det finns en annan del av det här Där hon är en av de absolut mest brutala karaktärerna i hela serien Och det är en serie som består av väldigt brutala karaktärer Det
0: är, det är en ganska intressant dikotomi för du har henne som ja men hon personifierar det här Statsvetenskapliga utopin Över Hon är den enda kraften som I serien som Utåt sett inte gör det för Egenvinning, sen blir det mer och mer tydligt Att det faktiskt kanske finns väldigt eh, Egoistiska skäl varför hon eftersträvar Tronen, men eh, eh, Titulerar sig med Breaker of chains Alltså fri, frier slavar och. Precis Vi skapar någon utopi baserad på
1: En moralisk hög grund. Exakt, för alltså det finns ju mängd alla som kollar på serien känner ju till att det finns ju massvis med karaktärer. Och, och alla har ju olika motiv, eh, väldigt många av dem. Men de allra flesta är ju drivna av alltså ganska, ganska låga motiv. Att de vill ha makt, de är giriga, de är fega, de är avundsjuka och så vidare. Alltså den typen av liksom väldigt låga sentiment. Och sen finns det andra karaktärer som har... Högre och bättre drivkrafter. Om man skulle rangordna dem. Att de drivs av lojalitet. Eller en, en, en vilja att. Eh, försvara sitt folk. Och sitt land. Och sin, sin feodalherre Eller för att eh, hämnas en oförrätt. Som någon har begått. Mot deras hus. Eller någonting i den stilen. Men allt det där ryms ändå på något sätt. Inom den här traditionella ordningen. Som ramar in serien. Mm. Det är liksom ingen som ifrågasätter värderingar och samhället. Det är, det är ingen som lägger an ett kritiskt perspektiv på samhällsordningen på något sätt, utan den enda som gör det är just den här Targaryen. Hon är den enda som har lite ett, ett utifrån perspektiv från en, från en främmande ideologisk position där man ifrågasätter hur hela samhällssystemet är organiserat och uppfattar att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Hon blir
0: ju väldigt ideologiskt blind i den strävan. Precis. Och likt andra samhällskrafter som drivs utan ideologisk blindhet där man sätter målet som det högre goda och det är liksom kostar vad det kostar vill för att nå det målet. Det, det sker ju på det realpolitiska för de människor som faktiskt existerar i den miljön. I vår egen samtid så tänker jag direkt på miljöpartister. Det spelar ingen roll över hur många. Ja, nu använder jag ett hårda ordalag bara för att vi pratar om Games of Thrones, Men det spelar ingen roll över hur många lik de träder över för att nå en värld där vi inte använder fossila bränslen till exempel. Och det spelar ingen roll hur många lik den här träder över för att uppnå ett samhälle där slaveri inte existerar till exempel. och Där det finns en frihet där. Hon inte ska vara del av ett tyranniskt styre utan hon ska vara en älskad ledare för att hon har frigjort folket i någon mening. Det är i alla fall ambitionen. Mm, precis. Och det, det blir väldigt så här, kommunistiskt utopiskt. Alltså, rädds eh, den människa som säger sig vilja styra dig för ditt eget bästa liksom, i det avseendet.
1: Mm. ja men det stämmer verkligen. Och alltså, jag har alltid uppfattat henne som en av de mest intressanta karaktärerna i hela, det, I hela det galleriet mm. Och det har väl varit för Det är så många olika samtidstendenser som ringas in där För dels är det ju så här att i storyn i liksom För er som inte känner till det Så är det ju så att Denarys Targaryen och hennes bror Viserys Är de sista överlevande från en, en kunga ett Som styrt det fiktiva riket Westeros under århundraden men som blivit stöttade genom en, en kupp. i Iscensatta av ett flertal olika adelsläkter och olika anledningar. Och de är tvungna att fly över havet och de kommer till en annan kontinent. Och hon börjar i, i första säsongen då, eller i första boken i ett väldigt underläge. Hon är helt undergiven. Sin bror till exempel som är en väldigt osympatisk karaktär. Hon blir såld till en krigsherre. I utbyte mot en armé. Så, så det finns en anledning till att hon har blivit en feministisk ikon just. Och det är att hon börjar i det här underläget. Men sen når en maktställning genom någon sorts frigörelse. För hennes man, den här krigsherren, han dör. Och efter det så, så är det faktiskt hon som tar, som tar kommando över hans trupper som återstår. Och så blir det någon sorts dualitet i berättelsen. att Dels handlar det om någon sorts ambition att ta tillbaka det här riket som har förlorats. Som hon är den rättmätiga arvtagaren till. Och det skulle ju vara den typiska fantasyberättelsen. Alltså att en familj som har styrt ett rike länge blir omkullkastade från tronen. Ja, förvisade och för att sen återvända den. Och återta Aha. det som rättmätigen tillhör dem. Liksom. Ja,
0: återställa ordningen i någon mening. Nu var det inte ordning hon kom med utan hon kom med bokstavligt talat död och förödelse. Exakt. Och det som är det finns lite andra intressanta aspekter i det. Och det är att om du nämner ju rättmätt i tronarvingen. Och det har ju skapat en twist i form av att Jon Snow visar sig vara den faktiska rättmätt att han är då brorson till Targaryen. exakt Och har ett ledigt claim till, till tronen. Men det är ju att eh, när eh, hon blev förvisad från Västerås så kom hon ju till främmande land ja, och så lyckades hon uppbåda de här eh, Ansallis och Dothrakiens.
1: Mm.
0: Och de är ju främlingar för Västerås som kommer ju med en främmande armé för att återta vad hon anser är sitt eget. Och sen så har ni fått allierat på vägen vilket då är Jon Snow, den rättmätiga arvingen till tronen som har... Eh, Nordmännen på sin sida mm. Så armén som har belägrat eh, Kings Landing Består av eh, Danis Targaryens främlingar Dothrakiens och Ansaldis Och Jon Snows eh, eh, Nordmän Alltså landsmän till dem i någon mening Som finns i Kings Landing Exakt Och jag tycker att, jag ser, att man, man ser det tydligt För när eh, Danis eh, Targaryen Blir den här galna The Mad Queen. The Mad Queen och väljer att ödelägga staden trots att de ger upp. De ringer klockan och de De, lägger ner sina vapen.
1: Ja, det är verkligen det var faktiskt en kraftfull scen. För för er som inte... Jag utgår ifrån att ni har sett eller att att ni inte bryr er. Men det är ändå en kraftfull scen. För de har intagit staden. De har inget försvar kvar. De kapitulerar. Man ser soldater bokstavligt lägga ner sina vapen. Och de ringer den här klockan de har för att verkligen signalera att vi ger oss. Mm. Och ändå så väljer hon att använda den här uppfantliga förstörelsen som hennes drakar har. Och bara spruta eld på helt oskyldiga människor.
0: Ja, det är civila liksom. Och de soldater som har gett sig. Men det som är ytterligare lite intressant. Det är ju att Jon Snow och nordmännen visar tydligt att en motvilja till att agera på det här. Mm. Samtidigt som Dofrakiens, hennes äh, ja, men typ mongolkavalleri är väl typ motsvarigheten i, i vår egen faktiska historia. Och den här utan Ansallis. gladligen gör sin drottning till följe och slaktar de här civila och de här soldaterna som har gett upp. Och det är ju just för att de är, i, i min mening, främlingar till eh, de som bebor den här staden. Till skillnad från nordmännen och Jon Snow som faktiskt har en närmare anknytning över att de här är våra landsmän, det är våra bröder och systrar i en bredare mening. Och
1: ja, det finns någon form av släktskap i alla fall. Ja, det finns
0: en anknytning och det det visar, där exemplet, är att desto längre ifrån de stridande kommer varandra, desto
1: färre regler är det som gäller. Det är ju en gammal sanning ja. som iscensätts där.
0: Och det visar ju också på... Jag tyckte, jag tyckte, för det finns en igenkänning till vår egen historia i form av Stockholms blodbad. Mm. Vi hade ju Christian Tyrann som eh, belägrade Stockholm och eh, likt vad som hände i Kingslanding så gav vi ju Stockholm med eh, de styrande gav vi upp. Fast utan strid, det här fanns en initial strid i alla fall. Och då valde ju Christian Tyrann att... Eh, avrättade ledande skiktet för att motverka en kontrarevolution för att befästa sin egen makt på tronen och inte vara oemotsagd nu räckte det inte det utan det blev ju som sagt en kontrarevolution då och den svenska staten som vi känner den i någon mening föddes med det som följde och det hade varit en exakt jämförelse om klockorna ringde, soldaterna gav upp Daniel hade inte bett sig på den här vandringen av att bli en fullständig mad queen och dödat allt och alla i hela staden. Utan ja, men, nöjt sig med att döda det ledande skiktet, adelsmännen och eh, Cersei. Mm. Vilket ja, för vi till vår egen svenska historia hade räckt för att kunna liksom, tända en gnista till en kontrarevolution som någon som ansåg det som en oförrätt. Vilket våra dalabönder ansåg. Men nu valde hon en helt annan väg Och det var ju att slakta hela staden. Mm. Alltså i med att Christian Tyrann då hade inte nöjt sig Med att bara döda ledningen i Stockholm Utan faktiskt hade lagt hela Stockholms stad Alltså det, det hade varit Omöjligt för Vi kallar han för Tyrann också Det var liksom inte ens alltså ett hundratal Han, han kom inte ens alltså upp i tre tresiffret Utan om han dödade eh, Och han hade fått en Tyrannstämpel Så hon är ju omöjliggjort Omöjliggjort för att kunna betraktas som någonting annat än en tyrann i hela Västerås, utifrån det perspektivet det har lagt en otrolig grogrund för, för kontrarevolution, så alltså hon har skapat en enorm fiendskap till hela samhället som hon anser sig vara satt till att styra Precis. vilket gör att hon kommer, om det är så att serien är upplagd för att man ska tro att det är Jon Snow nu som kommer att ja, men, ta ledning och ta täten och faktiskt Ta tronen och införa eh, något form av sunt styra.
1: Det skulle vara intressant om det var det i så fall. Och,
0: ja, det, ja, vill du köra eller ska fortsätta?
1: Nej, låt, låt mig komma med ja. en inpass här bara. Och det handlar ju om att på en kulturell nivå så är ju det här intressant. För som jag sa inledningsvis att den här Targaryen har ju blivit en feministikon. Och nu har inte jag Twitter längre för jag tycker att det är en rutten ormgrop som jag inte vill befatta mig med. Men när jag hade det och liksom följde debatter och sånt där så kunde jag se att framförallt så fanns det amerikanskor och olika feminister och sånt mm. där som, som liksom kallade sig för Khaleesi, mm. eller hade Och det är ju det som Daenerys Targaryen ja. har kallats inom seriens gång. Att det fanns en anspelning på henne som en, en karaktär och på henne som någon sorts empowered woman då som... Ja. Som först styrs av män men som slutar upp med att styra män då Det var ju en del feministkvinnor som har gått ut och grinat på Twitter och Ja jag sett det, ja. det, är, det är kul faktiskt Men som sagt, jag skrev det redan 2014-2015 Att även om det finns den här progressiva agendan Så finns det ändå en otrolig brutalitet Som vi har sett tidigare under seriens gång Och det finns många fall av men, svekfullhet Hänsynslöshet I olika avseenden. Hon har varit en av de mer brutala karaktärerna. Och det har alltid varit på ett annat sätt. Än än hur andra karaktärer har har agerat. Hon har alltid haft drivkrafter. Som som har skilt sig. Och det är väl det jag tog fasta på någonstans. Att... Fantasivärlden är ju befolkad av vissa dåliga karaktärer som makt, girighet, mm. och det finns bättre karaktärer som är drivna av ära eller religiöst tro eller någonting i den stilen. Men inom fantasien är det fallet att karaktärer har väldigt sällan en drivkraft som kan kopplas ihop med en igenkänlig eller oklart definierad politisk ideologi utan de är på något sätt för ideologiska, någonting som liksom... Kommer in innan ideologierna riktigt formerar sig. Men så är det ju inte med den här Starguerien. Utan istället för att ensidigt fokusera på att ta tillbaka sin faders krona till exempel och bara eh, installera sig själv som, eh, som härskare över den traditionella ordningen, så ifrågasätter hon ordningen utifrån ett ideologiskt perspektiv och vill förändra den. Mm. Och det är väl det som någonstans har definierat hennes roll under hela, den här, under hela den här långa resan som Game of Thrones har varit. För första säsongen kom 2011. Ja. Det, det är länge sen, alltså. Det har varit en väldigt lång bana för att komma dit vi är nu. Som börjar närma sig sitt slut. Ja, och jag tänkte på det för jag, ja, när jag såg hur det här har utspelat sig nu. Att jag skrev i min bok, med metisk krigföring, för jag gör ett, Försök att diskutera ideologier och prata om vad det innebär. För jag tror att det är väldigt mycket felaktiga åsikter i omlopp där. Om vad en ideologi är för någonting. Och jag ser det inte som något särskilt konstigt eller mystiskt eller någonting i den stilen. Utan jag betraktar det som ett sätt att ringa in vilka mål en enskild person eller en grupp har. Vilka mål man har, varför man har dem. Vad man är beredd att göra för att uppnå dem. Det, och, och det. som ett andra steg hur man rättfärdigar sitt försök att uppnå de här målen, hur man mm. rättfärdigar den samhällsmodell man vill ha.
0: Och är målen moraliserande att det är satt mellan gott och ont, om ja, då får du ju ta till vilka tillbudstående medel som helst för att nå det. Ja. Och det, det är där jag aldrig mer i till ideologin att den utgår från gruppen och det är gruppens operationsplan över hur Ska vi agera i vår miljö mot andra grupper och de utmaningar vi ställs emot för att kunna främja vår grupps intressen baserat på den identitet som utgör vår grupp? Men blir ideologin i sig självt ett enda mål så kan strävan för det målet vara kontraproduktivt för den egna gruppens välmående. Och det är därför ideologiskt blinda människor, likt miljöpartister i Sverige, är extremt farliga för samhället i sin helhet. Just på grund av att de inte kan göra avkall från blickfånget på dit de vill nå. Och faller faktiskt gynnar den gruppen som de
1: säger sig företrädda. Jo, för det måste ju alltid finnas det. Det måste alltid finnas någon sorts nästan friktion mellan ideologier och den empiriska verkligheten då om man så vill. Mm. Där man har sina ideologiska mål. Men sen stöter man på någon typ av friktion när man vill införa dem. Och då i bästa fall så ändrar man sina målsättningar.
0: Ja, eller så slår man bara hårdare och hårdare tills man...
1: Man, man kan ju jämföra med socialdemokratin i Sverige till exempel. Mm. Som börjar i en väldigt vänsterradikal riktning.
0: Ja, jag tror det skulle gå i linje med Sverigedemokraternas <laughs> kampanj och hänvisa till det tyska <laughs> samarbetet under andra världskriget.
1: Ja, det, det är nästan ämne för en annan <laughs> podd va? Ja, jag tror det. Nej, men ju, ju mer ju mer moraliserande en ideologi är eller desto desto mer intensiv moralismen i den är desto mer finns det en beredvillighet att gå betydligt längre i vad man är beredd att göra för att, för att verkställa de här målen mm. och karaktären Daenerys har ju många gånger under seriens gång varit beredd att gå väldigt långt det har ofta, ofta handlat om att döda totalt oskyldiga människor eller inta städer eller skapa enorma konflikter. Och det här är faktiskt mer uttalat i böckerna än vad det är i i tv-serien för det finns mycket där som har ändrats om under under seriens gång och under böckernas gång av olika anledningar. Men det har alltid funnits en beredvillighet att gå väldigt långt. Och någonstans så, så tror jag att de som har varit fans av Daenerys de har alltid föreställt sig att hon skulle Ja, mot slutet av serien gå i linje med det som alltid har varit hennes retorik att jag vill, fri, jag vill, jag vill mänsklig frigörelse och jag, vill att, jag vill att alla slavar ska befrias alltså, och människor ska inte behöva slavar under någon fasans full ordning med tyranner och så vidare och, och det har man ju hört förr mm. minst sagt, det har ju alla Robespierre och Lenin och Stalin och alla de här har ju alltid haft Pol Pot det finns mång- mängder av exempel med vänsterprofiler som har haft en väldigt salvelsefull och välmenande retorik. Men sen i deras politiska praktik har det ju varit raka motsatsen.
0: Ja men vi ser ju även i vår nutida vänster att det är en väldigt
1: skönmålande retorik
0: över vad de vill uppnå i form av humanism och medmänsklighet. Och med de här exemplen, vi vet ju utfallet av vad deras politik leder till.
1: Mm. Ja, vänsterpolitik under årens lopp har alltid lett, eller i många fall lett fram till otroliga missståd för att ja. uttrycka sig diplomatiskt
0: ja, Väldigt mycket lidande Jag tänkte på, na- på en annan dikotomi som framkom väldigt tydligt här i det här senaste avsnittet och det var ett ganska macaveljanskt tilltag där det ställdes väldigt tydligt mellan Jon Snow och Daenerys Targaryen över Huruvida man som Förster och föreskande det makronianska uttrycket Är att föredra att vara älskad Eller fruktad mm. Och eh, Daenerys Uttryckte Form av missnöje till att Alla ser upp till Jon Snow i form av eh, Kärlek liksom. De älskar han som en ledare mm. Och eh, hon kommer aldrig Kunna övertrumpa Jon Snow Med att vara den älskade ledare Utan hon Måste falla på att bli en fruktad ledare. Och det verkar liksom finnas en
1: grogrund att minna ut i den här totala förödelsen. Det är faktiskt en jättebra poäng. Och det lustiga är att under hela seriens gång har hon ju varit en älskad ledare. Mm. Alla har ju, alla hennes underklassar, inte, inte den gamla ja. överklassen såklart, Nej. som hon har dödat och berövat sina privilegier. De har ju inte älskat henne, naturligtvis. Men alla de människor har befriat, de har befriat, jag vet att i någon säsong så, så, så hittar de på något ord. Att de kallar henne för mother. Ja, just det, ja. Vilket ju är väldigt matriarkalt, minst sagt. Men, och det blir väl så här, någon sorts ironi i, i berättandet. Mm. Att när hon kommer tillbaka till sitt faktiska hemland så kan hon inte vara en älskad ledare längre. Nej. För hon har inte de rekvisit som krävs. För att vinna det folket. Nej, ja, men för,
0: för det är liksom. De här som älskade henne. De, hon befriade dem på samma sätt som. När kommunisterna befriade arbetarrörelsen. Liksom. Nu köper jag inte jag det narrativet. Så liksom mig i de kommentarerna. Men. Det fanns ingen riktig klass att befria. I Västerås. Äh, I Kings Landing. Utan det var ju en maktkamp det högre i spelet. Och då är ju frågan så här. Ja, en Som en äh, civil medborgare. En borgare i King's Landing Har hellre sär sig Som har ett extremt Egen av att sitta kvar På tronen och beredda att Göra det som krävs för att sitta kvar där Men i övrigt kanske lämna Den här borgaren, köpmannen Eller liksom vad det ännu må vara För person i relativt i fred Eller vill ha den här ideologiskt Drivna här Targaryen liksom. det, det spelar kanske inte så stor roll För han och Hans Nej. liv i, i övrigt. Liksom. Så hon kommer inte som en befriare på samma sätt som när hon befriade alla slavar då i, i östanland.
1: Ja, ja men det stämmer verkligen. Det är faktiskt en jättebra poäng eh, som, som låter sig göra. Jag, jag vet jag har faktiskt hört det med egna öron. Det var en, en föreläsare jag hade eh, när jag precis började mastern vid Uppsala universitet som, som poängterade att dotrackerna, det här ridande krigarfolket mm. var, var porträtterade på ett så osympatiskt sätt ja. som någon sorts eh, vild och farlig andre liksom. ja. Så det har alltid funnits problem bland vissa på vänsterkanten i den här serien i hur det österländska har porträtterats ja. och den Daenerys Targaryen har ju befunnit sig på en österländsk kontinent som kallas för Essos i handlingen och som någonstans ska, ska vara någon sorts modellering av, av Asien. Eller, eller vissa delar av Asien i alla fall. Att det finns slavhandel. Och det finns mysticism. Och det finns ett helt, en helt annan samhällsordning än vad som ja. gäller i Westeros. Som gör en modellering på Europa och dess olika länder. Liksom. Men det är faktiskt en jättebra poäng som du gjorde precis. För när den Daenerys Targaryen flyttar kontinent. Mm. Då blir det ju inte bara ett helt annat folk. Med helt andra sedvänjor och förväntningar på en ledare. Utan det blir också en helt annan klassbas. Därför att modellen i Essos säger att du har ett väldigt, väldigt litet elitskikt. Och sen en massa av slavar som tjänar de här. Och sen en väldigt, väldigt liten medelklass emellan. Men det som finns i Westeros, det är ju inte ett jämställt samhälle på något sätt. Och det är liksom inte ett borgerligt samhälle. Men det är mycket mer borgerligt än vad Essos är. Därför att det finns, slavhandel är förbjudet exempelvis. Precis som det var i Europa. Mm. Att det finns en bondeklass som är väldigt stor och som bildar en bred bas i samhällspyramiden. Och som absolut inte har det bra på något sätt. Men den är inte livegen och de är inte slavar. Utan det består av självvägande bönder. Som inte är helt främmande för att göra uppror heller. Och det finns en mycket bredare medelklass med, med handelsmän och, och sådana saker. Och folk som har kvalificerade yrken och bor i städer. Och, och är fria och bedriver sina egna verksamheter. Och, och, och så finns det såklart en överklass som definierar hela samhället. Med, med sitt sätt att vara. Men som absolut inte har den totala makt som är gällande för hur den här österländska kontinenten, SOS, så porträtterad. Och det är klart att i ett sådant läge... När det finns en liten grupp människor som styr och en enorm massa av slavar. Då, då kan man ju komma som en befriare och avrätta den här gamla överklassen och installera sig själv i deras ställe. Och, och människor kommer vara tacksamma bara över att slippa vara slavar. Men det går ju inte i ett sammanhang när klassbasen är helt annorlunda. Det finns en till
0: eh, på, på samma linje där en väldigt makaviljonsk tagning också. Och det är det du är inne på nu också när du har den här, eh, inte det här slavsamhället utan har en ganska bred aristokrati. Vilket innebär att du har inte ett tyranniskt styre, vilket, som det var i de här österländska länderna. Det hon behövde göra för att ta över makten i det landet som hon erövrar, det var ju hugga huvudet av den drake som satt där och, satt där och satt sig själv på den tronen. Men när hon kommer till en europeisk miljö, då är det inte längre strukturen, en drake med ett huvud bara där du ska ersätta med dig själv, utan det är ju vad hela serien har gått ut på att det finns en sån pass bred aristokrati, där det finns så många olika krafter som kan göra anspråk på kronan, så det är längre inte en drake du har att göra med, utan det är en hydra mm, och då har verkligen? du en helt annan check and balance att ta i beaktande för du ska aspirera på tronen det räcker inte med att de bara döda sig för att sätta sig själv på den platsen och tro att om nu har etablerat mig som sultan eller kanske bättre uttryck med tanke på de uh, trupper hon kom farandes med. För det finns för många runt om i hela riket som faktiskt har en uh, medium snow eller inte. Det är egentligen oväsentligt. Det finns tillräckligt många fria bönder som är beredda att resa upp vapen mot aristokratin och det finns olika aristokratiska familjer som är beredda att leda de här bönderna också för, mot ett alltför tyranniskt styra vilket hon definitivt har visat sig ge uttryck för att tillhöra.
1: Mm, utan tvekan.
0: Eh, men d- ni tog upp det alltså i och lärosäte när du i statsvetenskapen?
1: Ja det, ja, det var någon av föreläsarna som tog upp det. Det är lite roligt för eh, ja, jag
0: läste ju statsvetenskap också på Försvarshögskolan och eh, i en av föreläsningarna i, i stadsen så Tog vi också upp eh, den här serien. Fast eh, på ett, i ett annan eh, synpunkt. Då, då handlar det inte så mycket om den politiska andra. Över hur, hur man kanske försökte demonisera liksom, icke-europeen. Liksom. Jag, jag kan tänka mig att det var det som var utgångspunkten. Mm, Ut, utan då var det med, eh, jag kommer inte ihåg vad karaktären heter. Men han som, blev han som växte upp med Stark-familjen. Theon eh, Greyjoy. Exakt, när han blev eh, kastrerad. Mm. Så togs det upp för diskussionsunderlag till seminarium och för föreläsning över hur maskulinitet inom det politiska konstrueras. Och så hade vi liksom Game of Thrones som, som utgångspunkt för det. Alltså Graham Theron slutade vara en man i betraktelse av andra på grund av att han saknade sitt reproduktiva organ. Mm. Ja, är väl bara en liten så här passus för att visa att eh, Populärkulturen har letat sig in i de svenska lärosätena
1: Ja men verkligen, mm. populärkulturen har ju letat sig in i I alla intellektuella miljöer mm. egentligen Och det är ju inte så konstigt när man tänker på det Med tanke på att alltså det är ju miljontals människor Och då tar jag förmodligen i underkant mm. Som tittar på Game of Thrones världen över Och då blir det ju intressant att tar reda på att vad är det för budskap som förs fram i serien för det,
0: för det, det, är inte, det är många som skriver sina kandidatuppsatser kanske även masteruppsatser i form av okej okay, nu vi pratar lite om Machiavelli och vilka machiavellianska intryck det finns i serien. Det, alltså, det är ju utrymme det... för, en, för en uppsats eller ja. andra statsvetenskapliga perspektiv som man kan applicera på det.
1: Game of Thrones i sig är ju en machiavellisk berättelse. På så många sätt. Och det är väl där som. Någonting man kan säga är ju att. Som jag observerade att. 2011 när den började sändas som tv-serie. Så tror jag att den betraktades som lite reaktionär. Av många. Jag vet de skrev om det på motpool till exempel. Och liksom höjde upp den lite och sådär. Och jag förstår varför. För då handlade det ju mycket om. Om riddare och sådana där saker. Och det handlade om.
0: Högre ideal. Ja, alltså, för, vi så, gjorde från, det från, viss, ja. från vissa håll liksom. ja. från
1: vissa håll gjorde de det för Game of Thrones är ju en karaktärsdriven snarare än handlingsdriven berättelse mm. att det är karaktärerna som utgör handlingen det är inte handlingen som, som styr karaktärerna som är Sagan om ingen till exempel men det har ju alltid handlat om det här, den här kampen mellan olika elitgrupper i samhället det finns ju ingen karaktär egentligen som är viktig. Som kommer från underklassen. Nej. Det, finns ju, det är inte som att man följer en bonde i dennes roll som bonde i allt som händer. Det gör de faktiskt lite i böckerna. Om det är fjärde eller femte boken. Att då lägger de an ett lite annat perspektiv. Lite liksom underifrån perspektiv på något sätt. Där man börjar reflektera lite över att. Men nu har vi ju haft alla de här. Allt, det har ju hänt jättemycket saker. Men det har ju enbart reflekterats ur överklassens perspektiv. Enbart hur, hur olika adelsmän som ska stå upp för sin ära, eller ska stå upp för sin ett eller som ska, ska hävda sin suveränitet över det land de anser tillhöra sin familj och sådär. Men, men det, det har inte alls blivit någon återspegling om hur, hur den liksom vanliga knäkten, eller smeden, eller bonden, eller någonting har påverkat av det här. Det har ju varit väldigt lite av det. Faktiskt. Och någonting man också kan säga om Game of Thrones om man ska göra en till Machiavellisk betraktelse. Eller kanske bernamitisk betraktelse eftersom det är James Burnham som är mångt och mycket av för att Machiavellis arv vidare och liksom tagit det till nästa nivå. Och det handlar ju om den här urgamla sanningen om att inom varje grupp så, så finns det alltid någon som bestämmer. Mm. Och i ett samhälle så finns det alltid en härskande klass hela tiden. Och det enda som sker egentligen är att man byter ut den härskande klassen mot en annan. Att, att saker och ting rör på sig. Att det finns alltid någon som härskar. Men det är inte samma människor. Ungefär som, som Taleb skriver i Skin in the Game. Att det kommer alltid att finnas väldigt rika människor. Men det kommer inte vara samma personer. Nej. Utan just den biten kommer rotera.
0: Nej, exakt. men han, han gör en poäng över att man brukar prata om de här topp 5% eller 10%. Mm. Att det verkar finnas någonting i, i, I ett samhälle Med en grupp över att Det är 10% som producerar Eller står bakom produktionen Utan 90% som existerar liksom Men det är inte samma 10% Utan det, är, det finns en rotationskraft Där i Precis. Men, det, men det
1: procentsatsen i sig själv det är ganska stabil över tid mm. Och det finns en sorts Ironi i berättandet i Game of Thrones Att Daenerys pratar ju om Breaking the wheel mm. Att man ska på något sätt upplösa samhällsordningen Och införa en ny samhällsordning. Men i själva verket Det som sker Är ju bara en rotation i eliten Att det ja. är ju det som är det verkliga hjulet Som snurrar någonstans Och som och det, det blir, inte finns någon ja. upplösning på Och det
0: blir ju allt tydligare nu När det kommer till sin liksom upplösning här i serien Över att det viktiga för henne Det var ju faktiskt inte att Breaking the wheel utan det var ju att Tillsätta sig själv på tronen För hon har ju den här Magkänslan som kommer Fram väldigt tydligt över att Om det kommer fram att Till de allmänna lagrenas Vetskap att det är Jon Snow som är Den rätmetiska arvingen mm. Så kommer de välja han som ledare Framför henne Exakt. Och hade hon haft det här idealet Framför sin egen liksom så Självvinningsskull så hade hon ju liksom Trätt åt sidan han träna fram.
1: Ja, det där är en intressant poäng faktiskt. Och eh, ja, ja. Det, det, det blir väl någonstans också någonting som, som framkom väldigt starkt i den här serien och diskuterades. Men som, som kanske inte varit riktigt, som funnits säkert innan men inte lika explicit. Och det handlar ju om den här Den här gamla känslan som folkhistoriker brukar prata om med diktatorer av olika slag. Vare sig det gäller Hitler eller Stalin eller något, De har den här känslan av att ha ett öde. Att ödet har utsett dem till deras position. Det är nästan för skrivet i stjärnorna att de ska vara på den position som de är på. Det blir lite självuppfyllande för de sätter sig på den positionen när de väl har lyckats. Mm, exakt. Och det, ja, det är ju en självuppfyllande profetia. Men det är ju exakt det här liksom, nästan standarddiktatoranslaget som Daenerys Targaryen lägger an i den åttonde mm. säsongen. Att jag har ett öde att härska. Ja, det, är som, det kostar vad det kostar vill. Det är någonting som är bestämt bortom allting mm. som människor kan, kan företa sig.
0: Ska vi, ska vi nöja oss där? Ja, vi kan väl bara återkomma till nästa, nästa avsnitt. Ja, det tror jag inte. Vi är ingen Game of Thrones-följetång
1: äh, här. ego Ja.
0: Men, äh, ja, vi vågar du på en gissning här? Folk kommer ju kolla på det här till helgen och sen på måndag så är det sista avsnittet. Vågar du vara på någon profi- profetisk?
1: Någon profetia om vad som ska hända, eller? Ja. Jag tror att i slutändan så kommer Jon Snow vara tvungen att kliva fram som den enda rätt, rättmätige tronföljaren. Ja, men, men det är också det förutsägbara. Ja. Vilket gör att alltså,
0: hela serien är upplagd, Alltså hela den här säsongen har varit upplagd för det. Och det har byggts upp också under de här senaste två avsnitten. När det har kommit fram till fler personer känner att han är den rättmätigarvning. arvingen. Till att folk börjar faktiskt också arbeta för att han ska träda in på den platsen. Just det. Så det finns ju en förutsägbarhet till att det kommer att hända. Vilket gör att det kanske inte kommer att
1: hända. Så har det ju alltid varit i Game of Thrones. Jag minns när jag lä- 2011 när jag läste böckerna. Och Tyrion var oskyldigt anklagad för att ha dödat Joffrey. Ja. Och... där har
0: den en otippad vändning. Att det är Tyrion som sätter sig på tronen. <laughs> Förste dvärg i fria riket.
1: <laughs> ja men jag kommer ihåg det i tredje boken. Ja. Tyrion är anklagad. Ingen ställer Kom upp för honom. Kommer ni det först. Ingen ställer upp för honom. Nej. Då kliver så här: prinsen från Dorn, Oberyn Mortell ja. fram. Ja, säger jag ska ja. vara din champion. Besegrar Gregor Clegane. Mm. Har spjutet mot hans hals. Klantar sig. Dör. Ja. Det är liksom det som är essensen i serien. Någonstans ja. det här oväntade. Så man ska aldrig säga aldrig. Men eh, jag hoppas verkligen att Daenerys Targaryen inte blir drottning av Westeros. Jag hoppas att Jon Snow kliver fram. Och det skulle faktiskt vara kul ur ett ide- mer ideologiskt hänseende. Och det är ju att det vore ju faktiskt en seger för mannen om den här eh, vänsterpolitiska ikonen Daenerys Targaryen som någon så här stark kvinna. Egentligen visar sig vara en total vettvilling. Ja, det och det den det, som tar ja. över allting är en ja. redig, traditionell nordman som inte har några intentioner alls att rucka på samhällsordningen. Ja. Finns det en person som faktiskt har
0: spelat det här hedervärdasspelet liksom väldigt väl och balanserat fint på det som Machiavelli faktiskt menade med att välja vara fruktad eller älskad? För det som kom fram, kom i det här avsnittet var ju att det blev ju nästan en poäng över att Machiavelli har fel. För det Machiavelli säger är att det är bättre att vara fruktad än älskad. På grund av att fruktan är en mer konstant känsla. Medan älskad är att vara lite flyktigt. Mm. Och ja, nu bevisar ju den Targaryen. Man fel då. Enligt hur, hur det utspelar sig. Men en karaktär som faktiskt gör den där balansen ganska bra. Det är ju Ned Stark. Han som försvinner väldigt tidigt. Steve-pappan till Jon Snow. Mm. Där... Han tar en del tuffa beslut, eh, han till och med eh, avrättar en del personer som har begått vissa regelbrott samtidigt som han faktiskt också är älskvärd. Alltså där, där har han liksom en sund pragmatism till hur han förhåller sig till sitt eget ämbete som, som ledare. Verkligen. Och jag tycker att han är, han är en av få, det var några karaktärer till, men en av få karaktärer som faktiskt lever upp till det makravilianska idealet utan att försöka göra någon form av halmgubbe till vad det innebär att välja mellan dikotomin att vara älskad eller fruktad. För det är inte två ytterpoler utan det är, du har ju en eh, zon att röra dig på däremellan och var du ska placera
1: dig. Och det är den andan som Jons Snow verkar. Ja exakt. Utan tvekan. Ja. Och
0: den är ju så att bestämma sig för att jag ska vara fruktad. Mm. För hon kan inte längre vara älskad för Folket älskar snö Och då har liksom eliminerat det från sin Sin världsbild
1: Ja, stämmer helt och hållet Ja,
0: grymt ja. Nästa vecka har vi med oss Marcus Folin och snackar Shit, vad valde den här podden på att bli Vi ska prata om Batman
1: nästa vecka Mm, just det ja. Men det blir ja, Vi gör ett litet avsteg från våra normala ämnen Och kör populärkultur två avsnitt i rad ja. vi, vi är snart tillbaka
0: <laughs> Okej, så nästa vecka med Marcus Folin Så pratar vi politisk viga, Vigilantism
1: mm. Tack så mycket för att du tittade
0: Ja, tackar